0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, les habla Kevstrack y como siempre es un honor para mí estar con ustedes saludándoles y dándoles la bienvenida a este episodio del Podstrack de la semana. El día de hoy, gente, tenemos un tema bastante particular y uno que estoy seguro que a muchos les va a encantar. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de música anteriormente. Ya les conté mi trayectoria musical eh, desde Ares hasta YouTube Music. Les he contado más o menos cuáles son mis gustos musicales. Sin embargo, hay algo que no les he contado aún y es la historia de cómo me convertí en un músico frustrado a lo largo de mi vida. El cual es un tema que yo creo que a muchos de ustedes, si es que se dedican a tocar un instrumento o en algún punto lo llegaron a pensar, yo creo que más de uno se va a sentir identificado con este tema, así que pues me interesa mucho saber sus opiniones, así que vamos a empezar con el Pots track de esta semana. <risa> La bella música. Yo creo que para muchos la música significa muchísimo en sus vidas, a tal nivel que incluso llega a trascender en las actividades que hacemos comúnmente. Escuchar música mientras jugamos, o mientras comemos, o mientras hacemos la tarea, puede llegar a convertirse en una experiencia totalmente distinta a que si no lo hiciéramos. Y yo lo he comprobado con muchas cosas. Realmente es para mí fácil eh, poder concentrarme en alguna actividad siempre y cuando tenga musiquita de fondo demasiado baja. Si yo lo tuviera casi en un nivel eh, de que 2% del volumen, yo creo que puedo concentrarme muy bien en cualquier tarea, la verdad, y me ayuda también a relajarme en momentos donde me siento bastante estresado, bastante cansado, eh, es para mí como una especie de analgésico, y pues bueno, yo sé que para muchos puede significar bastantes cosas. Desde un inicio, eh, yo he tenido el interés también no solo por conocer más canciones, sino de querer interpretar mis propios temas, poder agarrar un instrumento, eh, ya sea una guitarra, ya sea un piano, ya sea incluso un violín, ¿por qué no?, y empezar a tocar canciones tal como me gustan escucharlas. Y esto surge desde que yo era un pequeñuelo Desde que yo me sacaba los mocos y tenía 3 años Surge este interés en aprender a tocar música Y todo sucedió gracias a que mis padres me regalaron un juguete Me regalaron un piano Ya quisiera yo que fuera un piano de verdad, ¿no? Pero no, eh, me regalaron un piano de juguete Exactamente, estoy hablando de uno de las pistas de Blue Suena bastante tierno, la verdad Pero este piano de juguete tenía canciones grabadas Las cuales tú podías repetir ...con una secuencia de notas que te decía ahí... ...literalmente en la pantalla, ahora tienes que apretar Do... ...entonces yo ahí voy... ...de pequeño apretando la tecla Do... como ...sintiéndome el músico profesional... ...sintiéndome el Beethoven de la época moderna... ...pero básicamente así fue... ...como empezó este interés, este gusto... ...por la música y realmente... Mis padres se dieron cuenta de ello a tal punto de que decidieron meterme a una escuela de música para ver qué tanto nivel musical tenía, qué tanta chispa, qué tanto don musical podía contener ese pequeño ser de 3, 4 años. Y tal como sucedió, eh, asistí a una primera clase de, de piano, la cual no pensé que iba a ser la última, a decir verdad. ¿Por qué? Porque fue una clase totalmente inesperada. Yo incluso recuerdo haber ido fuera de mi consentimiento, yo no recuerdo haber estado de acuerdo para empezar, pero dije, órale va, o sea, yo nunca nunca le he dicho que no a las cosas, incluso desde pequeño. Así que pues ahí me ven, junto con mi madre, yendo con esta profesora de piano que está muy cerca de la casa donde estoy ahorita, de hecho. Y la profesora empezó a platicar conmigo, me empezó a preguntar cosas sobre por qué me gusta la música, qué me gustaría hacer, eh, qué instrumentos quiero tocar. Y básicamente la idea era que yo fuera a aprender piano, porque de ahí fue donde surgió la inspiración, gracias a mi piano de juguete. Entonces dijo, ¡órale va! Y sin mayor advertencia, me pusieron enfrente de un pianote así enorme. O sea, bueno, yo siempre me he caracterizado por ser pequeño en estatura, no, es, no soy la persona más grande que van a conocer. Ahora imagínense yo de pequeño, yo de niño, imagínense de qué tamaño habré sido para ver ese pianote inmenso. Yo, la primera vez que estuve en esa situación eh, y vi el piano, lo primero que entré fue en pánico. <risa> entré en pánico, no pude hacer nada, eh, mis manos se congelaron, mi, mi mirada estaba en todos lados. Y sobre todo, aquello que me pareció demasiado intimidante no fue ni siquiera el piano en sí, sino fue que la mirada de la profesora estaba encima de mí, sentía cómo penetraba mi alma, y la de mi madre también, digamos que ambas estaban frente a mí esperando a que yo hiciera algo. No pude con esa tensión, empezó ahí lo que yo llamo mi gran trauma musical, el cual pues sí, definitivamente me congelé, no pude moverme y empezó a llorar, empecé a, empecé a entrar en crisis, mi mamá dijo no pues creo que no, muchas gracias, perdón las molestias y nos largamos de ese lugar, eh, ese fue el inicio del trauma musical el cual yo me siento muy triste a veces de pensar en que qué hubiera pasado si no me hubiera puesto nervioso, qué hubiera pasado si yo hubiera tocado y es, es que era simplemente eso, la idea no era pues sacarme la pieza más hermosa del mundo, no tenía que tocar ni siquiera la campanela o algo tan difícil, no, era, era simplemente tocar algo random, pero pues simplemente no salió y llegué a mi casa con una gran derrota encima. Entonces, digamos que esa fue la historia de cómo perdí el interés por el piano, no quise saber más sobre, el, sobre ese instrumento en toda mi vida hasta tiempo después, ya les contaré a continuación qué pasó. Pero no había tiempo para lamentos gente, no había tiempo para lamentarse la pérdida, porque tiempo después, casi luego luego, eh, cuando yo tenía ya unos 6 años más o menos, Empezó mi gusto por la música, como ya lo saben, la música rock, la música clásica del rock en inglés, eh, los Beatles para ser específico, y yo empecé a generar gran interés por la guitarra. ¿Por qué? Porque yo veía como mi padre ponía conciertos en la televisión de bandas como, como los Beatles, o bandas incluso más, eh, más pesadas, más eh, tipo Van Halen, tipo Metallica, bandas donde la guitarra ya pues era bastante pesada, bastante alocada, yo veía esas bandas... Y eh, muy en el fondo yo quería convertirme en un rockstar, yo quería volverme esas personas porque a mí me encantaba todo, todo lo que envolvía la, la banda de música rock, me encantaba la idea de poder dar un concierto para miles y miles de personas enfrente y que estén ahí gritando como locos, siempre había sido un sueño que desde muy pequeño lo, lo adquirí por alguna razón, entonces mi interés por la guitarra fue creciendo. Y la gota que derramó el vaso, puedo decir, fue este juego que ya lo he comentado en algunas ocasiones, Guitar Hero, este juego que me cambió totalmente la vida porque me di cuenta que yo puedo tener habilidad con los dedos. <risas> Inserte su o su chiste genérico. No, pero realmente me di cuenta que podía llegar a tener futuro a lo mejor... A lo mejor, si empezara a tocar la guitarra de verdad. Si empezara a practicar moviendo mis deditos para tocar alguna canción que me gustara y así. Entonces, llegó aquel día de Reyes Magos, los cuales... Pues vaya, ¿qué puedo decir? Siempre me han estado carreando la infancia esos reyes, la verdad. Y me trajeron lo que sería mi primera guitarra acústica, mi primera guitarra clásica, la cual era una... Todavía la tengo, es una guitarra muy pequeña, el mástil pues es bastante delgadito. Yo creo que era bastante adecuado para mi tamaño en ese momento, no les voy a mentir, era muy adecuado. Y... Empecé a tocar canciones en este cancionero que venía de los Beatles. Era un cancionero el cual te ponían los acordes más comunes de las canciones. Muchas de ellas no tenían mucho sentido, sonaba muy feo la verdad, pero en su mayoría funcionaba, entonces yo estaba muy contento con ello. Y así fue como empecé a inspirarme, empecé a adentrarme al mundo musical, empecé a ver que existe algo artístico en esto. Y fue tanto mi interés que incluso me metí a internet a buscar canciones Ya sea por medio de YouTube o por medio de páginas donde te vienen tablaturas para sacar las canciones Me metí de tal manera que me emocioné muchísimo Me emocioné y le dije a mi, a mi jefecita Mamá, me quiero meter a una escuela de música ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Y pues sí, ella vio bastante una buena oportunidad en ello otra vez Así como lo había visto con el piano, pero ahora con la guitarra Así que lo que pasó fue que me metí a una escuela de el gobierno. Es una escuela cultural del gobierno, por así decir. Tenía sus ventajas y desventajas. La primera ventaja es que no era muy cara. Era una escuela, pues, bastante asequible para eh, un primer acercamiento a la guitarra. Pero, desgraciadamente, las desventajas fueron mayores. Y estoy hablando que, en primer lugar, el profesor... No era la persona más capacitada para dar clases, pienso yo. Era una persona que, desde mi humilde opinión, vaya, desde mi humilde y sincera opinión, solamente le gustaba flexiar su habilidad en frente de todos, porque realmente no propiciaba ningún conocimiento, nunca llegó a, a darnos una retroalimentación adecuada para nuestra forma de tocar. Realmente, solamente nos daba este acompañamiento súper épico... super acá, mírenme, soy un chingón... ...ustedes nada más toquen la tablatura que les voy a dar. Nos daba una hoja, la cual tenía... Eh, las tablaturas de las canciones que practicábamos. Usualmente eran canciones de guitarra clásica. Tipo Green Sleeves. Tipo. Incluso canciones de Navidad. Tipo. No sé. Era, eran muchas canciones random. Incluso llegó a estar Dustin The Wind en la canción. Es una canción que me gusta mucho. Pero hagan de cuenta que es la versión para principiantes. Para. Para personas que literalmente se despiertan, les ponen una guitarra de frente y van a tocar por primera vez. Bueno. Así fue el curso. Y a lo mejor tú dirás, bueno, está bien, a lo mejor las primeras clases pues es bueno para, para aquellos nuevos, para aquellas personas que no tienen experiencia. Ok, a lo mejor sí, te la paso. Pero en los seis meses que estuve yendo a esa clase, nunca, nunca fue diferente. Todos los días hacíamos lo mismo, una y otra y otra vez. Yo ya estaba cansado de tocar la misma cuerda una y otra vez, o sea, la, la guitarra, la guitarra está pensada para hacer un baile con la mayoría de los dedos posibles, pasando de traste a traste, yendo por todas las cuerdas para tocar la melodía y que suene armonioso al oído. Realmente nunca pude hacer algo así, ya que solamente me la pasaba en la primera cuerda tocando una melodía toda chafa, toda cutre y con numeritos, o sea... Tampoco es como que me enseñaran mucha teoría musical Así que con ese tema pues nunca avancé tampoco Y pues bueno, yo le comentaba todo esto a mis padres Les decía, oigan, eh, creo, resulta que que yo le enseño ahora más a mi maestro. Porque yo llegué a tocar. O sea, un día me valió verga. Literalmente. Yo llegué a la escuela. Empezamos a tocar la de Dustin the Wind. Y en vez de hacer el acompañamiento cutre que todo el mundo hacía. Bueno, que nos ponían a hacer, pues. Eh, yo empecé a tocar la versión normal. La versión original y la versión completa. Con los. Con los rasgueos adecuados. Vaya. Y. Digo, el profe ni siquiera se inmutó. Así como de. Nomás se me quedaba viendo así como de. Ah. Así que sí le sabes. Nada más, eso era todo lo que pasó. Y a mí me exentaba. O sea, tú dirás, bueno, a lo mejor ahora que ya ve que toco mejor, a lo mejor me va a poner más actividades pesadas, me va a poner unas canciones más intensas. No, decía, bueno, está bien, tú toca lo que quieras. Y es como de bruh. O sea, literalmente esa fue quizá la peor clase de música a la que he asistido. Y sí he ido a varias, déjenme decir. Eh, terminé desistiendo y terminé faltando a la clase. Ya nunca más fui eh, después de ese medio año. Y yo me sentía igual un poco insatisfecho. De todas formas, eh, encontré que en YouTube y en Internet es un lugar bastante adecuado para aquellos que quieran aprender literalmente cualquier cosa. Es que hoy en día ya puedes hasta aprender este, japonés en, en Internet. ¿Se imaginan? O sea, ¿ustedes se imaginan yo aprendiendo japonés? ¿Qué? qué? Qué cosa de locos, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí, eh, yo seguí aprendiendo por mi cuenta, pero quería todavía más, yo quería realmente dedicarme, llegaba al punto de pensar en dedicarme a ello, que en el futuro mi, mi futuro profesional fuera a depender de la música. Llegó a estar en mi mente y fue tan serio que mis padres me quisieron meter a la escuela del conservatorio aquí de México. La escuela del conservatorio es una escuela e, igualmente, digamos, del gobierno, pero es una escuela ya de prestigio. Es como si fuera una, la universidad más importante, pero de música. Así más o menos es el conservatorio. Y yo la verdad es que estaba muy nervioso. Estaba No sabía si en verdad era lo que quería o no. Todavía tenía mis dudas, pero no fue hasta que asistí a la primera clase y fue una clase bastante... De, muy entretenida porque me explicaron las cosas teóricas musicales, me explicaron cómo funcionan las notas del solfeo, cómo funcionan los diferentes tipos de instrumentos musicales, ya sean los de viento, los de cuerdas, todos esto de percusión, y todo esto de manera eh, tan dinámica y tan fácil de digerir que me cautivó. La verdad yo dije, órale, la verdad es que sí quiero, sí quiero esto. Y lo triste de todo esto fue que ocurrió una tragedia más, así es. Yo creo que a estas alturas ya es cuando Diosito dice No, pues aquí no es, al chile te la pelaste Yo creo que me estaba dando mensajes al respecto Porque yo no sabía por qué ocurrieron tantas tragedias Lo que pasó fue que justo antes de entrar a la escuela Justo antes de comenzar con mi curso Y de meterme a las clases eh, semanales Pues adivinen qué sucedió Nos cambiamos de casa Ocurrió una mudanza <risa> Vaya coincidencia, acabamos de hablar de mudanzas Y resulta que todavía en este podcast Me afectó una de ellas <risa> Me afectó en mi trayectoria musical Y sí, realmente fue Fue una cosa bastante complicada Porque el lugar en el que fuimos Pues me quedaba súper lejos De la escuela del conservatorio Y no, a mis padres no les gustaba La idea de que yo fuera todos los días Bueno, no todos los días, eran como tres días A la semana, si no mal recuerdo pero que fuera yo solo y con mi guitarra cargándola en transporte público, eh, no fue una idea muy agradable para mi familia. Y les voy a ser honestos, yo tampoco, yo tampoco sentí tantas ganas de ir porque eh, yo le di mucha más prioridad al hecho de que estaba a punto de entrar a la preparatoria. Me sentía tan emocionado y le estaba dando mucha prioridad a los estudios más que a la música, pues porque así me inculcaron realmente, ¿no? Siempre he tenido esta mentalidad, la verdad. Así que simplemente se murió, se murió la idea, se murió el plan y ya nunca más asistí a esas clases, tristemente. Igualmente son de esas cosas que me pongo a pensar a las 3 de la mañana, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido con ese curso? O sea, realmente yo creo que sí me hubiera formado un músico más profesional. Yo considero que sí hubiera sido bastante importante en mi vida, pero al mismo tiempo... Me da mucha curiosidad de saber cómo hubiera sido, porque no sé a la larga si me hubiera dedicado a la música. A, a final de cuentas todo lo que hago hoy en día me encanta y no me arrepiento de nada. Así que hubiera sido bastante curioso de ver, cuanto menos. Y pues bien, digamos que ese fue uno de los finales que tuvo mi trayectoria musical profesional. Tiempo después intenté varias cosas. Recuerdo que al entrar a la prepa existían estos talleres que eran obligatorios. Era un taller que tú tenías que escoger por cada año. El cual podía ser de pintura, podía ser de gimnasia artística, podía ser de baile... Y yo decidí meterme a un taller que, por supuesto que me llamó la atención, el cual era de guitarra clásica. Yo me metí y un requisito obviamente era llevar una guitarra, era el único que te pedían, así que yo dije, ok, yo lo tengo. Para esas alturas les cuento que yo ya tenía una guitarra nueva que me recomendó un primo. Saludos a mi primo Samuel que es un gran guitarrista, es neta un guitarrista profesional. Yo recuerdo que en mis prácticas de eh, comunicación de radio yo llegué a hacerle una entrevista a mi primo, una entrevista chida o sea una, una entrevista como si fuera a nivel profesional de locución de radio así que puede que en algún momento llegue a subir esos audios eh, si es que algunos de ustedes están interesados pero sí, mi primo es un gran guitarrista él sí estudió en el conservatorio si no Mal recuerdo, y pues bueno, él hace conciertos ya por todo el mundo de guitarra clásica, no, una cosa fenomenal. El caso es que le pedí recomendaciones a mi primo y fuimos al centro y nos compramos una guitarra Yamaha, es una guitarra que tengo actualmente, que conservo y suena bastante bien, la verdad es una guitarra, pues vaya, chulada, chulada de guitarra, y fue la guitarra que decidí llevar a esas clases a, a ese taller de guitarra en la prepa, un poquito riesgoso la verdad, pero valía la pena, y ¿qué les digo?, fue más de lo mismo, el profesor realmente eran de aquellos que tenían preferencia en ciertos alumnos, a ti no te prestaba mucha atención que digamos y solamente se encargaba de que tuvieras una postura correcta y un manejo de la muñeca adecuado. Eso era todo. Nunca tuve clases de solfeo, nunca tuve clases eh, como tal de técnica de rasgueo, de técnicas para guitarra, nunca tuve algo así con ese profesor, fue más de lo mismo. ¿Y qué pasó? Que al final terminé desistiendo Al final terminé faltando a la clase porque Y también el profesor faltaba mucho O sea, él faltaba, yo faltaba Y lo que llevó a, al final a reprobar la materia <risa> Fue la única materia que reprobé en toda mi vida Y les soy sinceros En la secundaria no reprobé nunca Nunca reprobé en la, en la prepa Nunca reprobé en, en la universidad Salvo esa materia era una materia de taller, o sea, hazme el chingado favor <risa> Fue bastante trágico, me sentí muy mal Porque yo decía ¿Qué estoy haciendo aquí comprando un boleto para mi extra Un boleto, bueno, un ticket, lo que sea, una, una boleta Para llenar el papeleo y presentar el examen extraordinario fue una cosa de locos, porque yo me metí a los grupos de Facebook a preguntar, oigan, ¿alguien sabe cómo es el extra de guitarra? ¿Alguien ayúdeme? ¿Cómo, cómo le hago para probar? <ríe> y bueno, afortunadamente es un examen bastante sencillo, la gente dijo, no te preocupes, todo el mundo se va al extra, <ríe> todo el mundo termina faltando, así como tú. Eh, lo único que te pone a hacer es tocar una canción, este y, pero realmente lo que le da más prioridad es a que te sientes bien. Y que agarres la guitarra como se debe agarrar Eso es todo En eso consiste su examen final extraordinario Y fue como de, ok, lo voy a intentar Recuerdo que lo presenté junto con mi amiga Natalia Saluditos por ahí si es que me estás oyendo eh, Ambos reprobamos, obviamente por faltas Pero no recuerdo si ella sacó el 10, la verdad Pero yo entré a hacer el examen Y me fue fenomenal Yo ya tenía practicada la canción de un día antes Tampoco era muy complicada y Gigi, así fue como pasé la materia con 10, ya mi historial académico estuvo salvado. Digo, sí tenía ahí que, que hice un extraordinario, pero no era tan feo, no era algo tan de preocuparse, la verdad. <risa> y pues sí, esa es la historia de cómo reprobé mi única materia en mi trayectoria escolar, gracias a una clase de guitarra. Increíble, ¿no? Pues bien... Ese fue, digamos, ya el final, el final de eh, las clases de música para mí. Tuve una que otra anteriormente. Digo, en la secundaria todo mundo tiene esta clase de música con flauta, el cual fue, fue también un episodio muy, muy curioso en mi vida, porque si ustedes que son de la vieja escuela podrán recordar en, mi, en este canal tengo los tutoriales de flauta viejísimos, pero viejísimos, que todavía conservo con mucho cariño. Esos tutoriales de flauta son eh, bastante icónicos, ya que yo me la pasaba en YouTube igualmente buscando canciones para aprender. Me, me encantaba. Es que yo era un músico predilecto en esa época. Era lo único que me importaba. <risa> y, y yo recuerdo que tuve una... Les voy a contar esta anécdota. Es, es increíble. En la escuela yo tenía este profesor de música en la secundaria. Y recuerdo que en una de esas clases de flauta Todo el mundo me, me aplaudía Todo el mundo decía Profe, ya escuchó cómo toca Kevin Ya escuchó eh, cómo toca Fiesta Pagana De Mago de Oz Ya escuchó su, sus canciones Y el profesor, yo, yo pienso Sinceramente, yo pienso que tenía ciertos celos y, y a ver, escuchen antes de, que, antes de que comenten cualquier cosa Escuchen lo que les voy a decir yo creo que el profesor estaba celoso de mí. ¿Por qué? Porque me veía con, con, esta, con estos ojos de, de reto. Como de como diciendo, tú no me puedes ganar. Tú no puedes tocar más chingón la flauta que yo. Así que me dijo, ok, vamos a hacer algo, amigos. Bueno, amigos, vamos a hacer algo, alumnos. Este, si Kevin puede tocar la de fiesta pagana de Mago de Oz sin equivocarse, todo mundo tiene 10. Así, güey. Así. Así, así la puso. Y yo como de... ¿What? Yo me puse... Yo me puse en modo pánico. O sea, no, no es broma lo que les estoy diciendo. Eh, eh, ocurrió de verdad. Yo me puse en modo pánico porque todo el mundo estaba sentado y yo estaba de pie. Me puso de pie. Y me pidió que tocara la canción. Entonces, empecé... O sea, fue lo más cercano que he tenido a un concierto Porque todo el mundo estaba calladísimo Prestando atención a cada movimiento que yo estaba haciendo Con tal de que todos tuvieran el 10 Entonces yo empecé tun, turun, tun, turu, 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 Esa canción icónica, fiesta pagana, increíble Y recuerdo que llegué incluso a la parte del coro la parte, ta, ta, te alza el puño y ven a la fiesta pagana. No sé en qué momento de la canción tuve un ataque de nervios. Bueno, no un ataque, tuve simplemente un poquito de nervios y misié una nota. Misié una simple nota. Yo creo que el profesor también estaba buscando el pretexto perfecto para decir, no, ya, ya, hasta ahí, ya te equivocaste, porque así fue. Literalmente, luego, luego que me equivoqué, dijo, no, ni modo, GG, ya, suerte para la próxima. Y todo el mundo se quejó porque dijo: No, ni siquiera se equivocó. O sea, nada más, este, como que, como que le tembló la mano, yo qué sé. <risa> no recuerdo qué pasó exactamente, pero el caso es que el profesor no me quiso dar, eh, no quiso darnos a todos el 10. Simplemente andaba así como. <risa> fue, fue una cosa increíble. Y justo ahorita me estoy acordando de esa anécdota. Ese es, eh, yo creo que uno de los momentos más épicos que tenía en la secundaria, la verdad. Y pues bueno, desde ese momento fui conocido como el chico flauta, como el chico de los tutoriales también Y yo, yo llevaba la flauta para todos lados, no podía irme, no podía faltar a la escuela sin mi flauta Incluso si no era día de clase de música, yo, yo la llevaba y me ponía a tocar ahí, me valía madre Y todo el mundo le gustaba, era una cosa increíble, la verdad, qué buenas épocas Pero bien, esa fue una de las anécdotas que tuve, esa clase... Icónica, la verdad. <ríe> Más o menos ya les conté cómo fue mi trayectoria musical en, en clases de guitarra, esa, esa última de la prepa fue la última a la que fui, la cual me hizo desistir completamente de cualquier otra clase. Pero, para finalizar esta historia, quiero decirles que ocurrió un comeback que nadie se lo esperaba. Rápidamente les pondré en contexto qué fue lo que pasó. Yo tuve una novia hace pues ya algunos años, saluditos, ya sabes quién eres. Esta persona eh, diría que me marcó en muchos aspectos, pero uno de ellos, lo cual es un aspecto bastante interesante, fue el haberme inculcado el gusto por la música clásica, el gusto por esta música culta, la música de antaño. Y estoy hablando de música de artistas tipo Chopin, estoy hablando de Beethoven, estoy hablando de... Eh, Franz Liszt, estos pianistas que siempre han estado eh, han significado un gran reto a seguir en el ámbito musical, porque yo veo conciertos de por ejemplo esta pianista, Valentina Lisitza creo que así se pronuncia eh, que toca canciones tanto de Chopin como de Franz Liszt y es, lo hace de tal manera que te quedas enamorado, te quedas enamorado de cómo lo hace, el arte la pasión con la que toca es una cosa increíble, yo les recomiendo que vean ese video. Les voy a dejar en la descripción el video de La Campanela. Es para mí su canción insignia, es como la canción que todo mundo debería conocer este, como la interpreta. Y el caso es que me enamoré tanto de esa interpretación de La Campanela que yo dije, oye, yo quiero yo quiero poder hacer eso. Yo quiero tocar el piano y quiero convertirme en un pianista como lo es Valentina Lisitsa. Yo siempre he sido muy competitivo, en muchos aspectos, y uno de ellos, la música, pues ha sido muy importante, como ya se pudieron dar una idea, gracias a esa historia con el maestro de, de flauta, pero es así como surgió el interés nuevamente, por segunda ocasión de retomar las clases de piano, bueno, clases no, simplemente tocar el piano, eh, entonces así fue, con mis ahorros, esto ya no fue para nada auspiciado por mi familia, eh, esto fue que yo agarré de mis ahorros, me compré un pianote, gente. Me compré un piano no real, o sea, es un piano no de cuerdas, sino un piano digital. Pero pues bastante grande, o sea, un piano de 88 teclas, como, como debe de ser. Y es uno muy bueno, yo, yo la verdad recomiendo mucho la marca, honestamente, Yamaha siempre carreando. Pero empecé, empecé a practicar, empecé a buscar tutoriales en YouTube. Yo dije, bueno, ha de ser como un poco más de lo mismo con la guitarra, ha de estar fácil, no ha de estar tan complicado. Y oh sorpresa que me llevé al enterarme que es un poquito más difícil que la guitarra Al menos para mí El hecho de sincronizar ambas manos El hecho de interpretar el, el solo con la mano derecha y la base con la izquierda en muchas canciones Me voló la cabeza Es, algo que no, es una habilidad que no tenía practicada desde hace mucho tiempo Y fue una cosa interesante una cosa interesante, recuerdo que los primeros meses en los que estuve practicando me encantaba, me sentía a veces intimidado nuevamente. Fue difícil confrontar el trauma, porque yo literalmente, no es broma cuando les digo que fue un trauma el que se creó gracias a ese día, pero yo, yo siempre fui como, decía que quería superarme a mí mismo, esa fue la intención, querer superar mis miedos y querer llegar a ser algo como lo era esta pianista que les comento. Fueron varios meses los que practiqué, eh, me la pasé bien, me la pasé... Mm, entretenido. Pero tiempo después me di cuenta que tuve una especie de... bloqueo musical. Digamos que yo ya no tuve interés en seguir practicando porque era muy difícil, era muy agotador. Y no solo eso, sino que ya estaba en la universidad, y en la universidad tenía muchísimas otras prioridades. Quería practicar mi edición de video, quería mejorar mi locución, quería convivir con amigos en general. Y no solo eso, sino que ya iniciaba con los streams de Twitch. Entonces eran tantas cosas las que ya estaba dirigiéndome en mi vida profesional Que decidí dejarlo por la paz Dejar ahí, fue, fue en ese momento cuando dije La música es para entretenerme La música es un hobby y creo que siempre será así La música simplemente la quiero disfrutar de vez en cuando No creo poder convertirme en un músico profesional Digo, todavía las puertas no están cerradas Yo siempre he sido alguien muy cambiante Y puede que de un día para otro pues me convierta de repente en el en el prodigio, en el niño prodigio del piano O algo por el estilo, no lo sé Pero a decir verdad me siento muy cómodo estando ahorita así Recientemente lo que puedo decirles que hago en cuestión musical Es aprender canciones de Toho en piano y en guitarra Y canciones no fáciles, o sea canciones que requieren Una especie de conocimiento ya un poco avanzado Conocimiento ya de práctica, de repetición De ok esto no me sale pero por qué voy a intentarlo una vez y otra vez y gracias a ello es como he sacado bastantes canciones interesantes, últimamente no lo he practicado por cuestiones de que he decidido aprender más el idioma japonés que otra cosa, le he dado mucha prioridad a ello, pero... No me, no me molestaría que después de este podcast eh, termine de grabar, lo, lo suba y practique un rato. Porque son en estos momentos, cuando recuerdo, cuando me pongo a pensar en aquellas épocas, cuando me entra la ilusión. Cuando me entran las ganas de tocar y sentirme relajado, sentirme libre y sentirme capaz de poder interpretar alguna canción que me guste. Y pues bien, ¿qué les pareció esta historia, gente? Yo creo que más de uno que me esté escuchando a lo mejor tuvo ya su primer acercamiento musical, a lo mejor alguno ya ha tenido experiencia tocando la guitarra o experiencia con la flauta en sus clases de escuela también, o en alguna otra ocasión en la cual eh, ustedes hayan tenido que agarrar un instrumento por convivencia a lo mejor. Quisiera saber sus opiniones, si hay por ahí algún músico que quiera darme su opinión al respecto o si hay alguien que se sienta identificado con el tema del día de hoy, por favor. En la caja de comentarios Háganmelo saber, yo estaré dispuesto Incluso si no hay caja de comentarios en el podcast Mándenme mensaje en Discord, ahí, ahí abajo están los links este, Yo estoy muy interesado En saber todas sus opiniones eh, Definitivamente La cuestión de los traumas eh, de la infancia Afectan mucho, y yo creo que la infancia Es esa parte de la vida en la que Menos control tenemos, pero la que Más influye tiempo después Yo diría que esa es una de las eh, Moralejas más importantes A notar en esta ocasión pero bueno, eh, mi consejo aquí es que a todos ustedes nunca desistan, nunca desistan por las pasiones que, que sienten. Si hay algo que les apasiona mucho en esta vida, vayan por ello, no importa si es musical, no importa si es alguna actividad de la cual puede que les digan que se morirán de hambre. Ustedes nunca desistan, ustedes intenten y van a ver que tarde o temprano pueden hacer cosas muy grandes. Así que bien gente, espero que este episodio del podcast les haya gustado y les tengo un aviso importante. Bueno, les tengo dos. Les tengo que hablar sobre eh, lo que vamos a hacer esta semana en el canal de Twitch, como ya es costumbre. El día de mañana pienso tomarme el día de descanso ya que voy a salir con mi amigo Moteque, y creo que me va a tomar todo el día honestamente, así que no puedo hacer streams desgraciadamente. Pero el día miércoles vamos a continuar con Elden Ring y realmente puedo decirles que ya estamos muy cerca del final. Eh, yo creo que ya en unas dos semanas ya estaremos terminando el juego, si, si todo sale bien. Y bueno, el jueves vamos a continuar con la serie de Touhou. El primer episodio que ocurrió la semana pasada fue un total éxito, de hecho van a ver el video subido ya para el miércoles o jueves. Espero que para esos dos días ya esté disponible. Eh, es una cosa increíble también, me la pasé increíble con mis amigos Bladcad y Orphan. Y pues el fin de semana vamos a tener, como siempre, su streamcito de Osu y algo random para el día domingo. Los sábados ya me tomé el día de descanso también porque, honestamente, esta rutina de hacer streams diarios eh, sí, sí cansa, la verdad. Sí es algo un poquito agotador, así que el sábado va a ser sábado de paja, como ya lo hemos inaugurado, como ya lo hemos este, nombrado. Y bien, el último anuncio, gente, que les quiero dar es que muy seguramente, todavía no es confirmado, pero seguramente el episodio de la siguiente semana sea con mi amigo tuyo. finalmente, ya, lo que les he prometido desde hace un chingo de tiempo se va a hacer realidad, vamos a tener un podcast entre él y yo hablando sobre, hablando del tema, eh, tiene que ver con la música, pero más que la música, eh, se refiere al tema del audio, el audio digital, los audífonos de gama media, de gama alta, cómo es que él y yo nos metimos al mundo de la audiofilia. Así que aquellos interesados en el mundo de la audiofilia o que quieran adentrarse por primera vez, yo creo que este podcast les va a caer como anillo al dedo. Así que no se lo pierdan la siguiente semana, gente. Y una vez más, gracias por estar aquí conmigo en el aeropuerto. Nos vemos, tengan un bonito viaje y eso ha sido todo. abstract se despide. ¡Adiós!